0: SOS Refugiados. Hoje, outra vez com Catarina Paulo, esteve connosco a semana passada. Olá, Catarina. Boa tarde. Olá, boa tarde. A Catarina é médica, infecciologista, vive no Porto, nasceu em Macau, mas vive no Porto, já participou em várias missões humanitárias, com a AMI nos, no Brasil, com uh, os Médicos Sem Fronteiras na República Democrática do Congo, também já participou uh, num navio de resgate e salvamento no Mar Mediterrâneo. Ora, como é que foi para si entrar neste navio, resgatar pessoas do mar? Mediterrâneo, que vinham em situações muito uh, débeis, não é? muito delicadas, Sim. vamos começar por onde?
1: Bom, nós a nossa missão foi bastante particular, nós entramos, portanto começou dia 3 de janeiro, fomos dia 4 fazer a troca de tripulação que foi feita em alto mar, porque a tripulação anterior tinha feito um resgate antes do Natal de 32 pessoas que se mantinham no barco porque as autoridades maltesas não permitiram o seu desembarque. E então, quando entramos e fizemos a troca, tivemos apenas duas horas para passar toda a informação, para de repente entrar no barco e conhecer estas 32 pessoas, as quais tínhamos cinco crianças, uma delas um ano. Que aprendeu a andar no barco, que é uma tristeza dizer isto, e que ainda ficaram connosco mais uma semana até finalmente ter havido um acordo com outros países europeus nomeadamente Portugal uh, dizendo que aceitavam uh, os refugiados, as pessoas que nós resgatámos.
0: Aliás, convém dizer, e não é mais sublinhar, que Portugal tem tido um comportamento exemplar, exemplar a este nível não é? Tem dado cartas mas um assim orgulho. muitas, um é, é de facto um orgulho, exatamente. Sim, convém sim, dizer sim. nós passamos a vida a dizer mal daquilo que vai acontecendo, mas quando é para dizer bem, também podemos e devemos dizer bem. Portanto, Portugal tem sido um orgulho, de facto, um orgulho. no acolhimento de refugiados Sem e nestas, nestas matérias.
1: Sem dúvida. E eu, nesta missão em janeiro, foi, foi ambos os grupos. Portugal teve um contributo porque aceitou refugiados, os, as pessoas de ambos os grupos. Portanto, para mim, como a portuguesa a bordo foi um orgulho redobrado, não é? Orgulho na humanidade, é um uhum. orgulho num país que sempre foi bastante solidário. Tem os seus defeitos, efetivamente, eu sou extremamente crítica, mas é um povo muito solidário, sem dúvida, sem dúvida nenhuma.
0: Portanto, vocês fizeram a passagem de testemunho em alto
1: mar. Exatamente, e depois tivemos mais uma semana com estas 32 pessoas que acabaram por se tornar nossos amigos, não é? Uh, depois, finalmente, foram desembarcados também em alto mar e nós, logo nas primeiras horas, voltámos, ou fomos. Para a zona uh, Search and Rescue Zone, na zona de águas internacionais, uh, fazer vigias a ver se encontrávamos mais barcos em, em apuros. E o mais dramático é que naquela altura éramos o único barco, portanto não conseguíamos garantir que conseguíamos salvar toda a gente e uhum. infelizmente logo na primeira semana que lá estivemos em águas internacionais ouvimos um pedido de ajuda de um barco com 118 pessoas, com algumas já inconscientes pelo que uma avioneta militar italiana descrevia, só que estavam a 8 horas de, do nosso barco. E quando percebemos que ninguém estava a ir em auxílio destas pessoas, fomos a caminho, mas sabíamos que íamos chegar tarde. Chegámos ao local à meia-noite, hum, já com alguns sacos preparados de corpos, de cadáveres, para pelo menos dar alguma dignidade nos momentos finais a hum. estas pessoas. Uh, sabemos que um cargueiro ainda chegou a ir junto do barco, mas nessa altura só socorreu três pessoas, o resto morreram e, todos. Morreram todos. Uhum. E pronto, e com um pesar uh, na alma voltámos para a zona... Mais, mais 8 horas de caminho. Mais oito horas de caminho voltámos para a zona ocidental, porque isto aconteceu na zona oriental e lá está. Isto é o resultado destas políticas de bloqueio, não é? Uhum. E nessa manhã, ao voltarmos para a zona ocidental, foi avistado o barco que estava já a perder ar, uhum. com 47 pessoas, dos quais 15 eram menores. Foi feito o resgate. Primeiro, metade das pessoas ao entrarem para o barco colapsaram. Uh, muitas delas vinham com queimaduras de, de gasolina que tinha sido espalhada no barco, não é? No barco eles urinam, fazem as suas, fazem as suas necessidades, têm tudo. É inimaginável, não é? É terrível. E depois vomitam, desidratam maior parte não sabe nadar, nenhum tinha um colete de salva-vidas, nenhum, nenhum normalmente as fotografias que as pessoas veem com os coletes de salva-vida, grande parte já é após o resgate ou já foi doado pelos barcos que o estão a, a resgatar o bem mais precioso destas pessoas é o telemóvel que eles têm, que é a única forma de comunicar com a família hum. e estão embrulhados em sacos atrás de sacos, atrás de sacos atrás de sacos uh, havia pessoas que já era a quarta vez que tentavam a travessia, depois de terem sido capturados pela chamada guarda costeira Líbia, mas não se, pode, não, não se deve chamar assim, não? são uma milícia. Uhum. Presos dentro dos centros de detenção, também eles uh, governados por máfias líbias, uh, escravizados, as mulheres violadas, vendidos, até que finalmente conseguem fugir ou trabalham durante três meses sem ganhar nada e é-lhes prometido um barco para fazerem a travessia. É apontado lá para o fundo, para uma luz vermelha, dizendo que lá é a Europa e hum. o que é, na verdade, são as plataformas petrolíferas. E eles arriscam arriscam, claro. porque é um terror certo por um terror incerto.
0: Uhum. E uma esperança lá ao fundo do túnel de que alguma coisa possa ser diferente.
1: Exatamente, é a última a morrer é a esperança. É como hum. o primo Levi dizia, não é? Quando estava no campo de concentração. A esperança é o que permite a continuação da vida.
0: Ó hum. oh, Catarina, como é que uh, se lida com um cenário tão difícil, tão adverso e depois alguma impotência também da vossa parte porque tal como contou há pouco não se consegue chegar a todos os, os cantos não é, e Sim. salvar todas as pessoas é preciso uma força interior muito grande
1: Talvez, eu acho que eu olhando para estas pessoas que realmente passam o que passam e fazem a travessia, para mim eles é que são os heróis Quando tenho heróis assim à minha frente... Hum. Eu ganho força, não é? Eles são os meus exemplos, estas pessoas são os meus exemplos. Eu, eu não sei se na posição deles seria a mesma força. Portanto, não sei se a minha força interior é tão forte assim. <risos> Acho que ganho esperança na humanidade cada vez que conheço estas pessoas, tanto as com quem trabalho, como as que acabamos por resgatar. Porque apesar de passarem pelas maiores atrocidades que o ser humano pode fazer, conseguem ter um sentido de comunidade,
0: um amor, um carinho é admirável e isso é, isso é o meu motor. Catarina um, olhando para este cenário e o tempo vai passando, o que é que se pode dizer daquilo que está a acontecer neste momento, eu sei que a Catarina acompanha Sim. no mar Mediterrâneo, atualmente?
1: Atualmente... As notícias
0: não são boas. Não, são péssimas
1: a criminalização das, dos grupos não é? de ativistas e pessoas que se interessam pelo resgate a, a, a perseguição a, das pessoas que, que estão a fazer algo que é é vital e básico, não é? É o resgate, resgate por lei marítima. Se alguém está em apuros em mar, as pessoas, a primeira pessoa que a vista é obrigada a ir em, hum.
0: a, a, em socorro a é não deixar morrer. A não, não
1: deixar é? morrer. E eu, como médica e enfermeiros, as pessoas da área da saúde, então, nós fazemos um juramento, portanto, o que está a acontecer com este bloqueio, com esta perseguição, com esta criminalização, acho que é o dos piores momentos da humanidade no que diz respeito à desumanização. Ninguém ajuda ninguém, não é? Ninguém ajuda Os ninguém. governos não querem
0: saber, recusam-se quer a saber. acudir a, aos muitos pedidos de ajuda que Exatamente. chegam diariamente, não é? é? São diariamente, não é? Diariamente, em média, 200 pessoas e que vão morrendo. e Por, isso... por causa deste bloqueio, não é? Sim. Que não há meio de, de se conseguir resolver. Que
1: não é solução, porque há quem há acho que, ah, mas se resgatarmos, trazemos o problema para a Europa. Isso é absolutamente absurdo. Até porque as pessoas não conseguem por terra uh, fugir da isto no caso da Líbia, não é? Estas pessoas não conseguem fugir da Líbia por via terrestre. São raptadas, escravizadas, são... Reutilizadas, portanto Como coisas Exatamente, e, e não é uma questão, quer dizer, não deveria ser uma questão O resgate, não deveria ser uma questão Depois o que acontece quando as pessoas chegam à Europa Onde efetivamente há advogados Onde pelo menos minimamente A lei é cumprida De alguma forma
0: Depois logo se vê, agora, na ponte Não, não deveria ser uma questão política Lá está. Catarina, agradeço mais uma vez o facto de ter vindo à Antena 1 um e gosto. tenho a certeza de que nós vamos voltar a conversar em breve, ainda é que mais não seja depois de, de vir da Síria Sim. para uh, também ouvirmos relatos dessa sua experiência, mais um campo de refugiados. Obrigada. Boa de tarde nada. e bom trabalho.
1: Obrigada, igualmente. Obrigada.